0: Yapı Kataloğu Malzeme Trendleri podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast'te yapı malzemesi konusunda uzman akademisyenleri ve proje müdürlerine ağırlıyor ve onlarla çalışmalarında yoğunlaştıkları yapı malzemesi hakkında sohbet ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Buket Metin. Buket Metin lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlıyor. DELF Teknik Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunuyor. Araştırmalarında özellikle inşa süreçlerinde çevresel performans değerlendirmelerine odaklanıyor. Bugün de kendisiyle dış duvar sistemleri ve bu sistemlerin çevresel performansını konuşuyor olacağız. Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak çevresel etki değerlendirmesini konuşarak başlayalım. Çevresel etki değerlendirmesi nedir? Yaşam döngüsü değerlendirmesiyle aynı şeyden mi söz ediyoruz? E, döngüde değerlendirmeye neler dahil ediliyor veya neler dışarıda bırakılıyor?
1: Mimarlık pratiği açısından baktığımız zaman çevresel etki değerlendirmesinin en temel amacı tasarladığımız projelerin çevre üzerinde oluşturabileceği olumlu ve olumsuz etkileri belirlemek, sonrasında da bu olumsuz etkileri önlemek ya da tamamen önlememiz mümkün değilse de en aza indirmek için yapılan bir dizi analizleri kapsıyor temel olarak. Bu analizler ve değerlendirmeler bir projenin planlama ve tasarım aşamalarında özellikle projenin inşa edileceği yerin seçiminden başlayıp, yapım sürecinde kullanılacak yapım teknolojilerini ve hatta kullanım sürecinde etkili olacak çevresel performansını etkileyecek bina teknolojilerinin seçimine kadar oldukça kapsamlı değerlendirmeleri içeriyor. Aslında bir bina bu konudaki yaygın kanıya ve anlayışa rağmen sadece kullanım sürecinde değil yapım sürecinden başlayarak özellikle doğal çevre üzerinde çok farklı, çok etkili, olumsuz etkiler bırakabiliyor. Kullanım süresi sona eren bir yapının nasıl değerlendirileceği de yine çevresel etki değerlendirmelerinin önemli bir parçası. Kısaca binanın yaşam döngüsü aşamaları olarak adlandırdığımız bu evrelerin her biri için çevresel etki değerlendirmesinin projenin erken aşamalarında gerçekleştirilmesi ideal, yüksek bir çevresel performansa sahip bir bina tasarlamak için oldukça önemli. Yaşam döngüsü değerlendirmesi ise böylesi bir çevresel etki değerlendirmesi için kullanılan bilimsel yaklaşımlardan bir tanesi. Çevresel yönetim sistemleri üzerine odaklanan ISO 14000 standartlar serisinin ailesinin önemli bir parçası. Bu serinin çevresel yönetim sürecinde uygulama ve değerlendirme aşaması için kullanılan ve 14.040 standartlar serisi dediğimiz bir seri standartlar var. Bu standartlar serisi altında ele alınan bir uygulamaya yönelik ve değerlendirmeye yönelik bir yaklaşım. Yaşam döngüsü değerlendirmesi standartta da tanımlandığı en temel haliyle bir ürünün üretilebilmesi ya da bir sürecin gerçekleştirilmesi için gerekli ham maddenin elde edilmesinden üretim, kullanım, kullanım, faydalı ömrü sonunda, hizmet ömrü sonunda gerçekleştirilen geri dönüşüm ya da bertaraf çalışmalarına kadar tüm yaşam dönüşü aşamalarındaki potansiyel çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında kullanılıyor. 14.040 standartlar serisinde yöntemin nasıl kullanılacağına ilişkin temel prensipler, hangi aşamalar takip edilerek gerçekleştirilmesi gerektiği, ne tür gereksinimler gerektirildiği, izlenmesi gereken yol haritaları ve örnek uygulamalar ayrı ayrı çeşitli standartlarda tanımlanıyor. Yöntem değerlendirme sürecinin amaç ve kapsamının belirlenmesiyle başlıyor. Siz değerlendirmek istediğiniz ürüne bağlı olarak hangi sınırlar içinde ve ne amaçla bu değerlendirmeyi yapmak istediğinizi açıkça tanımlayabiliyorsunuz. Tanımlamanız gerekiyor bu yöntemi kullanabilmek için. Hem doğru verileri elde edebilmek hem de bu verileri doğru bir şekilde değerlendirme ve yorumlama yapabilmek için çok önemli bu. Bu noktada üzerinde durmamız gereken konu bu yaklaşımı kullandığımız bir değerlendirme sürecinde sizin çalışmaya özgü değerlendirmek istediğiniz ürüne ya da sürece özgü hedefleriniz, kapsamınız ne olursa olsun değerlendirmeye söz konusu ürünün ya da sürecin Tüm yaşam döngüsü aşamalarına odaklanması gerekiyor bütüncül bir değerlendirme ve yorumlama yapabilmek için. Mimarlık pratiği açısından baktığımızda genellikle yapı malzemeleri ve bileşenleri böyle bir değerlendirmede özellikle ele alınan alanlardan birisi. Bir binayı ürün olarak kabul edip de bu değerlendirmeyi yapmamız mümkün. Ancak bir binanın inşa edilmesi ve kullanılması için gerekli bileşenleri düşündüğümüzde veri toplama ve değerlendirme süreci böylesi çalışmalarla biraz daha zahmetli ve uzun olabiliyor.
0: Bu değerlendirmeyi elbette ki sürdürülebilirlik adına iyileşmeler sağlamak için yapıyoruz. Bu değerlendirmelerde yapım süreci veya kullanım süreci birbirinden ayrılıyor mu? İnşa sürecine mi, kullanım sürecine mi daha büyük önem vermeli? Yıkım süreci bu değerlendirmelerde göz önünde bulunduruluyor mu?
1: Bina ölçeğinde
0: bir çevresel
1: değerlendirme söz konusu olduğunda hem bilimsel araştırmalara hem de pratikteki hala maalesef az sayıda olan uygulamalara baktığımızda binaların kullanım sürecindeki çevresel etkileri azaltmaya ya da bertaraf etmeye daha çok eğilim olduğunu görüyoruz. Bunun arkasında ilk anda hak verebileceğimiz bir argüman var aslında. Çağdaş yöntemlerle inşa edilmiş bir binanın hizmet ömrünün ortalama 50 yıl kabul edersek yapının tipolojisine ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte yapım süreci tüm yaşam süresinin ortalama 6 ay ile 3 yıl arasında değişen bir kısmını kapsıyor. Bundan yola çıkan en temel argümanda biz bir binanın olumsuz çevresel etkilerini azaltmak istiyorsak kullanım sürecine odaklanmalıyız, yapım aşamasını kapsam dışında bırakabiliriz üzerine kurulu. Ancak ne kadar kısıtlı bir süre içerisinde bu süreç gerçekleşiyor olsa da yapım süreci aslında doğal çevreye belki de en kalıcı zararları verdiğimiz ilk evre. Biz yoğun kent dokusu içinde ve yapılı bir çevre dokusu içinde yaşadığımız için çoğunlukla bu gerçeği unutuyoruz birazcık. Ama örneğin hafriyat çalışmalarıyla sadece toprak üzerinde değil, doğal su kaynakları ve hava kalitesi üzerinde de Olumsuz etkilere sebep olmaya başlıyoruz. Süreçte bir binanın inşa edilmesi için enerji ve su gibi yoğun bir kaynak kullanımımız oluyor. Evet yapım sürecinin etkileri kullanım süreciyle kıyaslanamayacak kadar az olabilir, az görünüyor olabilir ama yaşam döngüsü gibi yaklaşımlar bize bir sürecin ya da ürünün çevresel performansını yönetmeyi amaçlıyorsak tüm yaşam döngüsü aşamalarını Bütüncül bir bakış açısıyla ele almamız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden temel olarak yapım ve kullanım süreçleri bu tür değerlendirmelerde ayrılmamalı. Aksine birlikte bütüncül olarak ele alıp, alınıp değerlendirmeli. Yıkım sürecine baktığımızda da aslında yapım sürecinde gördüğümüz benzer bir yaklaşım var. Yıkım öncesi, yıkımı gerçekleştirilecek binadan elde edilebilecek ve değerlendirilebilecek malzemelerin Geri dönüşüm, yeniden kullanım gibi amaçlarla tasnif edilmesi, daha sonra yeniden kullanılması, değerlendirilmesi yeni bir uygulama değil ve çevre duyarlı tasarım bakış açısıyla da olumlu bir yaklaşım. Ancak yapım sürecinde olduğu gibi yıkım süreci de bir süreç ve bu süreçte gerçekleştirdiğimiz her bir eylemin çevresel sonucu olduğu gözüyle bakıldığı ve ele alınan örneklerde oldukça az maalesef.
0: Bazı malzemeler için sürdürülebilir olduklarını söylüyoruz. Sürdürülebilir olma veya olmama durumunu malzemenin yapısı mı belirliyor? İnşa süreçlerine katılma biçimleri de yapısı kadar önemli değil mi? aslında bir malzemenin sürdürülebilir olması
1: sadece çevresel etkilerine bakılarak varılabilecek bir sonuç değil. Günümüzde daha çok çevre odaklı bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik kavramını kullanıyoruz ama bir malzemenin sürdürülebilir olduğunu söyleyebilmek için çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal açıdan etkilerine de bakan kapsamlı ve bütüncül bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ancak çevresel açıdan baktığımızda yine yaşam döngüsü yaklaşımına dönmemiz gerekiyor. Bu noktada Malzemenin yapısının çevresel etkileri üzerinde önemli bir role sahip olduğunu söylemek mümkün. Hatırlarsanız yaşam döngüsü değerlendirmesi, bir malzemenin üretilmesi için gerekli ham maddenin elde edilmesi sürecinden başlıyor. Malzemenin yapısında yer alan her bir ham maddenin elde edilme koşulları, nereden elde edildiği, bu süreçte doğal çevreye ne kadar ve nasıl müdahale edildiği, bu süreçte ne tür ekipmanların ve enerji kaynaklarının kullanıldığı, ham maddenin üretim alanına ne tür araçlarla ve ne kadar sürede taşındığı ve bu araçların da ne tür enerji kaynakları kullandığı gibi çok kapsamlı bir süreç analizinde ve çok sayıda veriye ihtiyaç duyuyoruz. Daha sonra üretim sürecinin de benzer bir süreç analizi yapılarak el alınması gerekiyor. Üretim sürecinde kullanılan her türlü kaynak, üretim sürecinden bağımsız, üretim alanının işletmesi için gerekli kaynaklar, malzemenin paketlenmesi için kullanılan diğer malzemeler, üretim alanında depolanma koşulları gibi süreçlerde çevresel açıdan detaylı olarak incelenmesi gereken süreçler. Daha sonra bu malzemelerin yapım alanına ne tür araçlarla ve ne kadar sürede taşındığı, bu araçların ne tür enerji kaynakları ile başlayan yine detaylı bir nakliye taşıma süreci analizi yapmamız gerekiyor. Malzemenin uygulanmasında kullanılan Yapım tekniklerini de belirleyici olduğu Uygulama sırasında kullanılan uygulamaya özgü malzemeler, ekipmanlar, bu ekipmanların kullandığı enerji kaynakları, ne kadar süre kullanıldıkları, uygulama için gerekli örneğin su gibi doğal kaynaklar da yapım süreciyle ilgili malzeme yaşam döngüsü değerlendirmesi kapsamında ele almamız gereken konular. Yine bir malzemenin çevresel açıdan iyi bir performans ortaya koydun ya da günümüzde kullanıldığı haliyle sürdürülebilir olduğunu söyleyebilmek için malzemenin yapısı kadar tüm yaşam dönemüsü evresinde gerçekleştirilen bu her bir aktivitenin de oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Her biri detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gereken alt süreçler aslında.
0: Siz özellikle dış duvar sistemlerinin yapım süreçlerini araştırıyorsunuz. Neden özellikle bu konuyu araştırdığınızı burada da açabilir misiniz? Tabii ki
1: dış duvar sistemleri, çatı sistemleri ve toprak altında kalan diğer yapı ile birlikte bina kabuğunun önemli bir parçası, iç ve dış ortam arasında bariyer görevi gören yapı elemanlarından bir tanesi. Bu yüzden çok sayıda performansı karşılamaları gerekiyor ve bu malzeme seçiminden detay tasarımına var yerinde yapım uygulamalarına kadar çok katmanlı bir karar süreci gerektiriyor. Dış duvar sistemlerini, çatı sistemlerinden ya da toprak altında kalan Diğer yapı elemanlarından ayıran en önemli özelliği ise yapı malzemeleri endüstrisindeki yenilikler ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak çok fazla malzeme seçeneğiyle karşı karşıya olmamız. Örneğin bugün yapı kataloğuna girip cephe sistemleri, cephe kaplama sistemleri, dış duvar malzemeleri diye bir arama yaptığımızda bile karşımıza yüzlerce malzeme seçeneği çıkıyor. Bunlardan bazıları üreticilerin beyan ettiği üzere sürdürülebilir ya da çevre dostu malzemeler ancak... Bir yapıya nasıl uygulandıklarının da çevresel performansları üzerinde etkili olduğunu göz önünde bulundurursak bu konuda hala herhangi bir varsayımlar ya da yaklaşımları da olmadığını görüyoruz. Bu tabii ki sadece dış duvar sistemleri özelinde bir durum değil. Hala tüm yapı malzemeleri, tüm yapı bileşenleri için bu yönde bir farkındalık gelişmediğini söylemek mümkün. Ancak bu kadar çeşitlilik içerisinde yapım sürecini ve yapım teknolojilerini çevresel bakış açısıyla alan bir çalışma açısından zengin ve yorumlamaya, bir sonuca varmaya olarak sağlayacak veriler elde edebileceğimi düşündüğüm için çalışmalarımda ağırlıklı olarak dış duvar sistemleri ve çoğunlukla da cephe kaplama sistemleri üzerinde yoğunlaştım diyebilirim.
0: Cephede kullanılan yeni malzemeler ve yeni teknolojiler de inşaat sektöründe yerini artırıyor. Bu tür yeni malzemelerin çevresel etki değerlendirmeleri hakkında neler söylenebilir?
1: Cephelerde kullanılan ve yenilikçi olduğu ifade edilen malzemeler içinde benzer bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yapmak mümkün. Bu tür malzemeler bina performansı alanlarında iyileştirmeler elde etmek adına önemli yapısal değişiklikler yapılarak üretiliyor ki bu hem üretim sürecinde hem de yapım sırasında kullanılacak yapım teknolojilerinde de yenilikler yapılması ile birlikte geliyor aslında. Yenilikçi malzemeler örnek olarak aklıma ilk olarak şeffaf ahşap malzemeler geliyor örneğin doğada katı saydım olmayan bir formda bulunan bir malzemeden kimyasal süreçlerden geçirilerek ahşaba göre %90 oranında daha saydım olduğu ifade edilen bir malzeme elde edilebiliyor. Bu malzemelerin üretim sürecinde kullanılan katkı malzemeleri sayesinde de doğal ahşaptan mekanik olarak daha güçlü olduğu yönünde çalışmalar mevcut. Cam malzemeleri kıyasla kırılmaz kırılmaz malzemeler ya da saydam yarı saydam olmaları dolayısıyla cephelerde tercih edilen plastikler yerine daha çok tercih edilebilen malzemeler olacağı yönünde çalışmalar da mevcut ve ayrıca Biyolojik olarak doğada kolaylıkla parçalanabilir malzemeler olmaları da cam, plastik gibi malzemeleri kıyasla öne çıkan özellikleri. Tabii bir taraftan kimyasal kullanımı gerektiren bir üretim süreci söz konusu. Diğer taraftan çağdaş muadunlerine kıyasla sunduğu avantajlar da var. Kullanım sürecinde performans artışı sağlayabilecek, estetik olarak binayette yarattığı algı daha farklı olacak tabii ki yenilikçi ve yeni bir malzeme olması dolayısıyla. Aslında çevresel etki ya da performans konusu böylesi çatışmalar üzerine kurulu. Nasıl ki konvansiyonel ya da çağdaş bir malzemede bütün yaşam döngü süreçlerinde detaylı, bütüncül bir analiz yapmamız gerekiyorsa, yenilikçi malzemeleri de böyle yaklaşarak bir payda değer analizi yaparak yaklaşmamız gerekiyor aslında.
0: Çalışmalarınızda incelediğiniz dış duvar sistemlerinin yapım tekniklerini ve sürdürülebilirlikle ilişkilerini nasıl açıklarsınız?
1: Çalışmalarımda yapım tekniklerinin ve buna bağlı olarak yapım sürecinin çevresel performansla ilişkisini yapım teknolojileri odağında ele aldım. Yapım teknolojilerine bina projelerinin yerinde yapım uygulamalarında ihtiyaç duyuyoruz temel olarak. Bu süreçte uygulamalar sırasında kullanılan uygulamaya özgü malzemeler, araçlar, makineler, ekipmanlar hatta kullanılan iş gücünün türü ve özellikleri yapım teknolojisinin temel bileşenleri olarak tanımlanır. Daha önce de bahsettiğim gibi dış duvar sistemleri bize sadece malzeme açısından değil bunların yerinde yapım uygulamalarında uygulanmasında kullanılan yapım teknikleri açısından da çok fazla seçenek sunuyor. Örneğin bir duvar sisteminin yapı elemanı ölçeğinde taşıcılık açısından önemli bir bileşen olan duvar gövdesini örme sistemlerle ya da farklı malzemeler kullanarak iskelet sistemler şeklinde inşa edebiliyoruz. Cephe kaplama malzemeleri de ya bu gövde üzerindeki bir ikinci konstrüksiyona ya da doğrudan bu gövde üzerine ıslak ya da kuru birleşim teknikleri kullanılarak uygulanabiliyor. Yalatım malzemeleri de yine benzer şekilde ihtiyaç duyulduğu takdirde kuru ya da ıslak birleşimlerle uygulanabiliyor. Yapım tekniklerindeki bu farklılıklar dış duvar sisteminin yapım sürecinin çevresel performansı üzerinde belirleyici oluyor. Çevresel performansın yapım teknikleri bağlamında en temel göstergeleri, uygulamalar sırasında kullanılan bağlantı malzemeleri ve ekipmanları ile doğrudan ilişkili aslında. Genel olarak ifade etmek, örnek vermek gerekirse, bu süreçte kullanılan, yapım için kullanılan malzemeler ve su tüketimi, kaynak tüketimini, kullanılan ekipmanların enerji ihtiyacı, enerji tüketimini, Süreçte kullanılan malzemeler, ekipmanlar, makinelere bağlı olarak oluşabilecek gürültü, titreşim, toz gibi etmenler iş gücünün sağlığını, malzeme atıkları, yapım sırasında oluşan atık su, yine malzemenin türüne bağlı olarak açığa çıkan toz, toprak su ve hava kalitesi doğrudan etkileyen çevresel performans göstergeleri olarak öne çıkıyor. Tabii ki bir dış duvar sistemi, farklı yapım teknikleriyle uygulanan bir çok malzeme kullanılarak inşa ediliyor O yüzden genel bir çıkarım yapmamız çok doğru değil çok da kolay değil ancak tasarlanan bir dış duvar sistemi üzerinde yapılan değerlendirmeler o sistemin yapım tekniklerinin çevresel performansı konusunda bize önemli veriler sağlıyor
0: sürdürülebilirliği genellikle doğayı etki olarak algılayan bir anlayış var e, sürdürülebilirliğin şehir ile ilişkisi hakkında neler söylenebilir?
1: Aslında sürdürülebilir malzemeler konusunda değindiğim durum bu konuda da karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirlik kavramını sadece çevresel etki özelinde düşünüyoruz biz genellikle. En azından mimarlık mesleği ve inşaat sektörü için bunu söylemek mümkün. Ancak sürdürülebilirlik, çevresel, ekonomik ve sosyal performansı ve bunları aralarındaki çelişkili durumları en az indirgeyerek ideal koşullarda optimize ettiğimiz senaryolarda varlığını iddia edebileceğimiz bir kavram. Bir şeyin çevresel etkilerini yönetebildiğimizde onun iyi bir çevresel performansı olduğunu söyleyebiliyoruz örneğin. Aynı şekilde kısa ve uzun vadede ekonomik hedeflerimize ulaştığımızda yine iyi ya da ideal bir ekonomik performanstan söz edebiliyoruz. Sosyal performans da bir topluluğun bir komitenin sosyal hedeflerine ulaşması ve bunun üyelerine bir değer katması ile ilgili. Çevre odaklı bir sürdürülebilirlik anlayışı, çevresel performansın, bunun ekonomik performans üzerindeki etkilerinin ve topluma kattığı sosyal değerin bir bütününü sunmalı. Özellikle Kuzey Arpa ülkelerinde böylesi bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik iddiasında olan, bu iddiasını yerine getiren ülkeler ve öne çıkan şehirler görebiliyoruz. Gelişmekte olan ülkeler için durum tabii ki biraz daha farklı. Bu ülkelerin öncelikle ekonomik sonra sosyal açıdan hedeflerle kentleşmeye odaklandıklarını, bu hedeflerin önceliklendirilmiş olduğunu gözlemliyoruz. Ancak doğal çevre ya da yapılı çevre fark etmez çevreye duyarlı bir yaşam biçimi ve ekonomik yapılanma ile üyelerinin refahını önceleyen bir şehir yaşamının sürdürülebilir olduğundan söz edebiliriz. Bütüncül olmayan kısıtlı hedefler maalesef günümüzde de karşı karşıya olduğumuz her türlü çevresel, ekonomik ve sosyal de temel kaynağı.
0: Şehirde olmanın yoğunluğunu en çok hissettiğimiz yerlerden birisi İstanbul. Yapım süreçleri oldukça hızlı ilerliyor, ilerlemek de zorunda kalıyor. Bu süreçlerde hem dış duvarlar için hem de yapının bütün detay çözümlerinde sürdürülebilirliği gözetebiliyor muyuz?
1: Ülkemizde yapım
0: süreçlerinin sürdürülebilirliğinin gözetilmesini söylemek oldukça güç
1: bence. Bu konuda hem henüz bir bilinç oluşmamış durumda hem de bu konunun neyi ifade ettiği aslında ne kadar önemli olduğu da tam olarak anlaşılabilmiş değil. Daha önce de konuştuğumuz gibi böylesi bir tavır geliştirmek söz konusu olduğunda ...başka öncelikler, gereklilikler ya da kısıtlar da belirleyici oluyor. Ancak özellikle kullanım sürecinde çevreye daha duyarlı yapılar inşa etme yönünde bir eğilim ya da en azından farkındalık oluşmuş durumda. Kullanım süreci üzerinde yapılan akademik çalışmalar pratik hayatta daha çok uygulama alanı bulmaya başladı. Pratiğe daha çok katkı sağlamaya başladı. Ancak yapım süreci daha önce konuştuğumuz gerekçelerle sadece bizim ülkemizde yapılan uygulamalarda değil... Genel olarak kapsam dışında bırakılma eğilimiyle karşı karşıya kalıyor. Bir örnek vermem gerekirse uluslararası yeşil bina sertifika sistemleri tabii ki farklı tartışmalara da konu bu sistemler ancak binaların çevresel etkileri konusunda şu an en kapsamlı değerlendirmeyi yapma olanağı sağlayan araçlardan bir tanesi. Ancak bu sertifika sistemlerinin bile yapım sürecinin çevresel etkileriyle ilgili kriterleri, zorunlu kriterleri arasında ele almaya başlaması oldukça yeni sayılabilir. Bunu yapan sertifika sistemi de henüz çok az sayıda. Böyle bir sertifika sistemi alınmak istendiğinde yapım süreci üzerine de düşünmek, önlemler almak gerektiğinden az sayıda da olsa yapım sürecinin çevresel etkileri düşünülerek tasarlanmış ve inşa edilmiş yapılar görmeye başladık. Sertifika sistemlerinin desteğiyle diyebiliriz. Bu konuda bir farkındalık geliştiği takdirde, bütüncül bir çevresel bakış açısı da edindiğimiz takdirde ne kadar yoğun bir inşa etme ihtiyacı içinde olsak da gerekli önlemleri almak bir ihtiyaca dönüşüp daha uygulanabilir olacak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür
1: ederim.